0: 하나님의 사랑 안에 머물고 싶은 목요일입니다 오늘 이 하루 여러분의 삶이 하나님의 말씀으로 인해서 기쁨과 또 사랑이 풍성히 흘러넘치시게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 오늘 하나님의 말씀 앞에서 오늘 먼저 우리의 삶 가운데 두 가지 질문을 해보고자 합니다 첫 번째는 요즘 나는 하나님의 말씀 앞에 어떻게 반응하고 있는가 하나님의 말씀을 의무감으로 받아들이고 있는지 아니면 그 하나님의 말씀을 사랑으로 대하고 있는지 먼저 내상 가운데 질문해 보고자 합니다 또두 번째는 요즘 나의 사랑의 대상은 누구인지 질문해 봅니다 나의 눈길이 머물고 나의 기도가 흘러가는 그 대상은 누구인지 오늘 이두 질문을 가슴에 품고 또 하나님께서 오늘 나에게 어떤 말씀을 주실지 기대함으로 하나님 말씀 앞으로 함께 나가도록 하겠습니다
1: 누가복음 14장 1절에서 14절 말씀입니다 안식일에 예수께서 한바리새인 지도자의 집에 떡잡수시로 들어가시니 그들이 엿보고 있더라 주의 앞에 수정병든 한 사람이 있는지라 예수께서 대답하여 율법교사들과 바리새인들에게 이르시되 안식일에 병고쳐주는 것이 합당하냐 아니하냐. 그들이 잠잠하거늘 예수께서 그 사람을 들여다가 고쳐 보내시고 또 그들에게 이르시되 너희 중에 누가 그 아들이나 소가 우물에 빠졌으면 안식일에라도 곧 끌어내지 않겠느냐 하시니 그들이 이에 대하여 대답하지 못하니라. 청함을 받은 사람들이 높은 자리 택함을 보시고 그들에게 비유로 말씀하여 이르시되 내가 누구에게나 혼인잔치에 청함을 받았을 때에 높은 자리에 앉지 말라 그렇지 않으면 너보다 더 높은 사람이 청함을 받은 경우에 너와 그를 청한 자가 와서 너더러 이 사람에게 자리를 내주라 하리니 그때에 내가 부끄러워 끝자리로 가게 되리라. 청함을 받았을 때에 차라리 가서 끝자리에 앉으라. 그러면 너를 청한 자가 와서 너더러 벗이어 올라앉으라 하리니 그때야 에 함께 앉은 모든 사람 앞에서 영광이 있으리라. 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라. 또 자기를 청한 자에게 이르시되 내가 점심이나 저녁이나 베풀거든 벗이나 형제나 친척이나 부한 이웃을 청하지 말라 두렵건대 그 사람들이 너를 도로 청하여 네게 가품이 될까 하노라 잔치를 베풀거든 차라리 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 저는 자들과 맹인들을 청하라 그리하면 그들이 갚을 것이 없으므로 내게 복이 되리니 이는 의인들의 부활 시에 내가 갚음을 받겠습니다 하시더라.
0: 1절 말씀입니다. 안식일에 예수께서 한바리새인 지도자의 집에 떡 잡수시로 들어가시니 그들이 엿보고 있더라. 예수님께서 한바리새인과 함께 식사를 나누는 장면입니다. 사실 바리세인과 예수님의 관계는 그리 썩 좋은 관계는 아닙니다. 이둘 사이에는 긴장감이 흐르죠. 바리세파 사람들은 예수님을 적대시했고 또 예수님을 모함하고 음모에 빠뜨리고자 했습니다. 예수님께서 그것을 아시면서도 이 바리세파 사람들을 자주 만나 주시는 장면을 성경에서 봅니다. 오늘 말씀에서도 예수님은 그 집에 들어가 함께 식사를 나누시죠. 왜 그들을 만나 주시는 걸까? 그들도 복음이 필요하기 때문에 그렇습니다. 예수님은 그런 넓은 마음으로 많은 사람들을 만나 주셨습니다. 오늘 저희의 삶도 이 예수님의 마음으로 사람들을 만나야 되지 않을까 합니다. 나를 좋아해 주는 사람만 대하는 것이 아니라 비록 불편한 관계에 있더라도 복음을 위해서 많은 사람을 예수님의 마음으로 만나는 하루가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 2절과 3절 말씀에 이런 말씀이 있습니다 주의 앞에 수종병 든한 사람이 있는지라 예수께서 대답하여 율법교사들과 바리새인들에게 이르시되 안식일에 병 고쳐주는 것이 합당하냐? 아니하냐 아니야. 역시 바리세파 사람들이 예수님 앞에 예수님을 시험하고자 병든 한 사람을 데리고 왔습니다 수종병 든 사람입니다 이 수종병은 몸각 신체 부위에 물이 고여 있어 살이 썩고 아픈 그런 병입니다 당시의이 병은 이제 불치병이었죠 바리새파 사람들은 안식일에 병을 고치는 것을 금했습니다 당장 응급한 일이 아니라면 안식일에 병을 고치는 것을 금했죠 예수님 앞에 이 수중병 든 사람을 데리고 와서 예수님이 어떻게 할지 지켜본 것입니다 예수님은 이 바리세파 사람들의 행동에 앞서서 이렇게 질문하십니다 안식일에 사람의 병을 고치는 것이 합당하냐 아니하냐 안식일에 병을 고치는 문제 이 당시에 굉장히 첨예한 대립을 일으키는 주제였습니다 그런 예수님 이것을 회피하지 않으셨습니다 그리고 그들에게 질문하시면서 이 문제를 풀어 가시는 것을 보게 됩니다 사랑 여러분 우리의 삶 가운데 사탄도 우리를 유혹하고 넘어뜨리고자 합니다. 그 가운데 있어서 그 사단의 모든 모략에 앞서서 우리가 믿음으로 나가야 될 것입니다. 나 혼자 나가는 것이 아니라 예수님과 함께 나가는 거죠. 이미 승리하신 그분의 이름과 함께 나갈 때 우리의 삶 가운데 승리의 삶이 주어질 것입니다. 4절 5절 말씀 한번 보도록 하겠습니다. 그들이 잠잠하거늘 예수께서 그 사람을 데려다가 고쳐보내시고 또 그들에게 이르시되 너희 중에 누가 그 아들이나 소가 우물에 빠졌으면 안식일이라도 곧 끌어내지 않겠느냐 하시니 예수님께서 이 수중병 든 사람을 고쳐주십니다. 그런데 사절에 이런 표현이 있어요. 그 사람을 데려다가 이 데려다가 라고 하는 이 단어의 의미는 강한 힘으로 꽉 붙잡아서 이끌었다라는 의미입니다. 마치 그 모습이 5절에 나와 있는 안식일에 아들이 물에 빠졌거나 소가 물에 빠졌을 때 있는 힘을 다해서 꽉 붙잡아서 이끌어내는 모습과 같습니다. 사랑 여러분 예수님께서는 안식일이었지만 대립을 일으키고 분란을 일으킬 수 있는 주제였지만 병든 자를 마치 물속에서 이끌어내 주듯이 이 병든자를 치료해 주시고 회복하여 주셨습니다 마치 예수님께서 우리를 그렇게 사랑해 주신 것이죠 오늘 이 하루 예수님의 사랑을 깊이 묵상하며 나가기를 원합니다 그분이 우리를 해방시켜 주셨습니다 그분이 우리를 자유케 하여 주셨습니다 예수님은 이 사건을 통해서 율법을 지키는 것은 그 행위만을 지키는 것이 아니라 그 하나님의 마음을 이해하고 순종하며 지키는 것임을 우리에게 가르쳐 주셨습니다 하나님의 그 귀한 마음을 이해하고 사랑의 마음으로 말씀에 순종하며 예수님을 바라보는 복된 하루가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 8절과 9절 말씀 함께 보겠습니다 내가 누구에게나 혼인잔치에 청함을 받았을 때 높은 자리에 앉지 말라 그렇지 않으면 너보다 더 높은 사람이 청함을 받은 경우에 너와 그를 청한 자가 와서 너더러 이 사람에게 자리를 내주라 하리니 그때 내가 부끄러워 끝자리로 가게 되리라 예수님께서 바리세파 사람들에게 이 겸손에 대해서 교훈해 주시는 내용입니다 높은 자리에 가서 앉지 말라라고 하는 것이죠 이 높은 자리에 가서 앉는다라는 이 표현 마치 경쟁적으로 내가 그 자리에 앉아야 된다라고 말하면서 올라가는 모습입니다 이 모습은 사실 우리의 모습 가운데도 있습니다 우리의 삶이 더 높은 자리를 위해서 세상의 영광을 위해서 다른 사람들을 짓밟고 내가 그 위에 올라가겠다는 라 마음으로 우리의 삶이 펼쳐지는 것이 참 많이 있습니다. 예수님 말씀하시죠. 높은 자리는 스스로 올라가는 것이 아니라 다른 사람이 올려줄 때 올라가는 것이다 라고 말씀해 주십니다. 오늘 이 예수님의 말씀 앞에 나의 모습은 어떠한지 세상의 영광과 명예를 쫓으려는 나는 무엇에 집중되어 있는지 한번 살펴보게 되기를 원합니다. 10절 11절 말씀에 또 이렇게 말씀하세요 청함을 받았을 때 차라리 가서 끝자리에 앉으라 그러면 너를 청한 자가 와서 너더러 벗시어 올라 앉으라 하리니 그때야 함께 앉은 모든 사람 앞에서 영광이 있으리라 무릎 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 예수님께서 가르쳐 주시는 지혜는 높은 자리에 먼저 가서 앉지 말고 말석에 가서 앉으라 하는 것입니다 높은 자리에 있다가 내려와서 수치를 당하지 말고 낮은 자리에 있다가 주인의 권유에 높은 자리로 가는 것이 더 영광스러운 것이다 라고 가르쳐 주십니다. 이 8절부터 11절 말씀에 이 내용을 통해서 강조되는 한 사람이 있습니다. 그것은 높은 자리에 올라가는 사람도 아니고 나중에 더 높은 사람이 그 사람도 아닙니다. 바로 주인입니다. 주인이 청함 사람들이 어디 앉아 될지 결정해 준다는 거죠. 이것은 심판 때 앉으신 하나님의 모습을 예수님께서 비유로 가르쳐 주십니다. 하나님께서 우리의 자리를 정해 주시는 거예요. 그 심판의 자리에 우리가 구원을 받을지, 구원을 받지 못할지 그 권한이 하나님께 있는 것입니다. 그러니 여러분 우리는 어떻게 살아야겠습니까? 우리는 늘 항상 내가 죄인임을 인정하면서 겸손하게 살아가는 모습이 필요합니다 나는 구원받을 자격이 충분히 있어 나는 올라갈 자격이 충분히 있어 라고 살아가는 인생이 아니라 하나님 저는 어찌할 수 없는 죄인입니다 하나님의 은혜 없이는 살아갈 수 없습니다 라고 고백하며 살아가는 겸손한 자 그때 하나님께서 높여주신다 라고 하는 사실이죠 여러분 오늘 내 자리가 어떤 자리인지 너무 그곳에 신경 쓰지 마십시오. 내 자리를 정해주시는 분은 하나님이십니다. 그러니 겸손한 마음으로 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑할 때 하나님께서 우리를 높여주실 것입니다. 우리는 겸손한 행동을 하는 자가 아니라 그 존재 자체가 겸손한 자가 되어야 할 것입니다. 12절 말씀에 예수님께서 아주 특별한 말씀을 해 주시는데요. 한번 읽겠습니다. 또 자기를 청한 자에게 이르시되 내가 점심이나 저녁이나 베풀거든 벗이나 형제나 친척이나 부한 이웃을 청하지 말라. 두렵건대 그 사람들이 너를 도로 청하여 내게 갚음이 될까 하노라. 예수님께서 다른 사람들을 섬기고 자비를 베풀 때 다시 나에게 갚을 수 있는 사람을 돕지 말라라고 하십니다. 이런 표현을 사용하세요. 두렵건데 그럼 누구를 섬겨야 되는가? 13절에 말씀해 보니까 가난한 자들 몸 불편한 자들, 전는자들과 맹인들을 청하라 여러분 우리의 삶 가운데 우리가 사랑해야 될 대상 내가 은혜를 베풀었을 때 다시 나에게 것을 갚아줄 사람을 잘해주는 것이 아니라 나에게 그 은혜를 갚지 못할 사람들을 도와주라 말씀하시죠 여러분 이것이 겸손의 실체입니다 연약한 자들을 사랑하며 살아가는 삶 그리고 나의 부족함은 하나님께서 채워주신다 약속해 주십니다 이런 귀한 겸손의 삶이 저와 여러분의 삶 가운데 충만하게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 이 하루가 하나님의 말씀을 사랑하고 형식적으로 지키는 삶이 아니라 하나님 마음속 깊은 곳에서 사랑으로 울려나오는 순종의 하루가 되게 하여 주옵소서. 그리고 내 입술로만 겸손한 것이 아니라 삶 자체가 예수님의 삶을 닮아서 가장 낮은 자리에서 섬기는 귀한 겸손의 삶이 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.
1: 땅끝 성교 사가 돼 주세요.